0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Morning Vocal. Je suis trop contente de vous enregistrer l'épisode du jour parce que je vous jure qu'il m'intéresse tellement et qu'il me tient tellement à cœur que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de vous l'enregistrer que je suis honorée et j'ai tellement hâte que euh, ben, j'ai tellement hâte de le faire, de le monter, de vous le poster et qu'après, j'ai vos retours parce que je vous jure que vraiment, c'est euh, vraiment des sujets qui m'intéressent trop et surtout, j'ai vraiment l'impression que sur ces sujets-là, on est très nombreux à être similaires. Et du coup, comme j'ai réussi par un certain biais dont je vais vous parler à aller beaucoup mieux et complètement euh, changer d'état d'esprit, voir les choses complètement autrement, etc., et ben, je me suis dit que... Ce serait un épisode qui serait hyper riche et hyper intéressant pour... Euh pour les gens qui étaient euh, l'aléa du mois de juin, en fait, en gros, qui étaient complètement perdus, qui ne savaient pas du tout où ils allaient, qui ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Euh, bref, donc voilà, donc je me suis dit que faire un épisode autour de ça, ce serait une, une super idée. Euh, déjà, moi, je me ferai un plaisir de vous raconter un peu euh, bah, mon, mon histoire et comment, euh, comment j'en suis arrivée aujourd'hui à être beaucoup plus épanouie, et à savoir ce que je veux dans ma vie professionnelle, alors que au mois de juin, euh, depuis euh, plusieurs mois déjà, mais encore au mois de juin euh, pour le dernier moment, euh, j'étais complètement perdue, je savais pas du tout ce que je voulais faire, je savais pas du tout ce que je pouvais faire. J'avais l'impression de rien savoir faire, je savais pas du tout vers quoi aller, je sais pas ce qui m'anime, je sais pas ce qui me fait envie, je sais pas par quoi je suis passionnée, enfin c'était des questions que je me posais constamment et je me disais mais moi j'ai pas de rêve en fait, je sais pas ce que je veux et il a aucun domaine qui me plaît et j'étais tellement comme ça je vous jure. Et le fait que tout ait changé en à peine quelques mois, ben je me dis que ça peut être euh, un trop bon sujet d'épisode et que ça peut vraiment vous aider. Donc, mise en contexte que vous ayez euh, les backstage, petit thé, un peu de miel, je suis posée dans mon lit, il fait tout gris aujourd'hui. Oh, si vous savez ce que c'est rare d'avoir un temps gris ici à Dubaï, je vous jure vraiment, euh, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais vraiment, et là, qu'il fasse gris, il a même plus ce matin, mais la dinguerie Je suis la plus heureuse du monde, donc comment vous dire que le mood est extrêmement cocoon, et parler de mon sujet préféré, avec mon climat préféré, et un thé. Bon, c'est pas ma boisson préférée, mais j'adore le thé. Bref, donc c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler du fait de se sentir perdu. De ne pas du tout savoir vers quoi veut notre vie professionnelle. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on a envie, on se sent perdu. Euh, pour euh, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, euh, ce serait peut-être dans les études se sentir perdu. Je ne sais pas ce que je veux choisir comme études parce que ben, j'ai aucune idée de ce que je veux faire après. Je ne sais pas s'il y a de domaines qui me plaisent. Pour ceux qui ont quitté le monde des études et qui sont plutôt dans le monde du travail, pareil, je ne sais, sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois me lancer et je, si je dois me lancer, je ne sais pas dans quoi. Et je ne sais pas non plus euh, quoi faire. Ou postuler, et je suis pas animée par ce que je fais, et j'en ai marre, et ça se passe pas forcément bien, et en fait pourquoi je suis fait, et voilà, et toutes ces questions là que je me posais encore il y a quelques mois, euh, j'ai réussi à y répondre en partie, en tout cas là à l'instant T franchement ça va extrêmement mieux, euh, je suis passée dans l'autre extrême d'avoir l'impression d'être 100% là aujourd'hui à ma place professionnellement, et la transition la s'est transition faite entre juin et octobre. Et même, pour être honnête, entre juin et septembre. Donc pour vous dire que quand même, il y a un sacré gap, en sachant qu'au mois de juin, j'étais vraiment euh, dans, euh, dans la case des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Aucune idée. Il n'y a rien qui me plaît forcément. Je sais pas ce quoi j'en dis. je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, j'étais vraiment dans cet état-là. Et je suis passée, avec tout, cette, tout ce travail juin, juillet, août, septembre, pour que fin septembre, j'ai un projet professionnel et une vie professionnelle dans laquelle je me sens 100% épanouie à ma place et qui me correspond à 200% et c'est même de la passion tellement que j'aime, je trouve ça complètement fou et si vous me l'auriez dit, j'aurais pas cru, c'est pour ça que là, je me dis peut-être que vous dites ouais mais bon, c'est impossible, tu devais pas être autant perdu que moi, que nous on l'était, enfin tu devais pas être autant perdu que ce que moi je suis là actuellement je peux vous garantir que si, et quand j'ai relu à la fin du coup du, du, à la fin septembre, les notes et, et les choses que j'écrivais parce que Dieu merci, euh, j'écris euh, pas mal. Euh, J'aime bien euh, faire du journaling en fait. C'est-à-dire que tous les soirs, j'écris un peu le bilan de ma journée, ce que j'ai fait et tout. Et du coup, bah, forcément, j'écris mon mood actuel, etc. Et euh, quand je relis mes notes du mois de juin, bah attendez, peut-être que je peux vous en lire une ou deux. Parce que vraiment, je vous jure je vous jure que c'est choquant. Vraiment, on se rend pas compte à quel point on peut... Alors attendez, ça monte jusqu'où... Je crois que j'ai des notes jusqu depuis le mois de mai, donc euh, pour vous dire que ça date un peu. Alors, j'ai trouvé quelques notes, notamment celle-ci qui date du 23 mai, le mardi 23 mai 2023. J'avais écrit... Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que pour le coup, cette journée j'avais beaucoup écrit. Euh, mais ça commence par « Journée atroce. Je me sens très mal. J'ai l'impression de manquer d'ambition, de courage et d'être très, très nulle. Je me dis que des choses tellement horribles et j'ai des pensées si dures et méchantes envers moi-même que j'en ai terriblement mal au cœur. Je suis censée vivre le meilleur à mon âge, 24 ans, des soirées entre amis, des journées shopping, des moments en couple et des moments de détente. Mais pourtant, ma confiance en moi est détruite de par mon parcours entrepreneurial qui m'amène énormément de doutes et de remises en question. J'en ai assez avec cette vie professionnelle. Euh, J'aimerais ne plus jamais me sentir nulle et me sentir plutôt puissante, féminine et confiante. Mais là, c'est impossible. Donc j'avais écrit ça. Attendez, est-ce que si je remonte encore... La, le mardi 16 mai, cet après midi était un moment sans. Manque de sens, d'énergie, de repères et de but. J'ai besoin d'être guidée. J'ai besoin d'être motivée parce que je suis à l'heure actuelle, de trouver dans quoi je puise mon énergie et ce qui me correspond finalement. Je sens que je suis en chemin et j'ai tellement hâte. J'ai peu d'énergie, mais j'ai envie de devenir la femme dont je rêve. Ça demande du temps, de l'effort et j'ai besoin d'en faire plus. Du coup, bref, donc je pense qu'avec ces notes-là que j'avais prises, vous arrivez à visualiser à quel point à euh, cette période-là de ma vie, donc euh, ouais, ça a duré depuis, euh, depuis février-mars, mais on va dire que ça a commencé en mars, mars-avril-mai-juin, euh, et notamment mais avec vraiment le plus gros down euh, vraiment mais en fait c'était le, le, le moment où j'ai pas touché le fond ce serait très extrême de dire ça, mais c'était le pire en tout cas, et c'était vraiment le truc où je me disais bon ça fait déjà deux mois que ça dure, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi je suis faite, je ne comprends pas, je ne trouve pas de sens à ma vie professionnelle, genre je et le pire c'est que malgré tout dans mon perso je suis heureuse, dans mon dans ma vie en soi elle elle me plaît, genre je suis contente je suis contente de la vie que j'ai, mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi je suis faite en fait, je comprends pas, je je manquais énormément de sens et je n'arrivais pas, aussi j'avais eu des échecs euh, entrepre... dans l'entrepreneuriat, j'avais essayé euh, de faire du community management j'avais fait du branding, j'avais essayé de lancer une agence et ça n'avait pas marché et donc ça m'avait euh, trop touché dans ma confiance en moi et je me suis dit que, en fait je me, je me disais c'est pas possible que je sois pas capable de faire ça parce que si je sais pas faire ça ben il reste qu'une option c'est de retourner au salariat et j'étais mais c'est même pas paniqué, c'était que jamais au, au grand jamais je, je serais capable de faire ça en fait, ce retour en arrière me, me traumatisait, enfin me tétanisait de peur et je ne voulais pas que ce soit ça et du coup, je commençais à avoir la pensée de me dire, mais s'il faut, tu n'es pas faite pour l'entrepreneuriat en fait. Donc, tu ne pensais pas être faite pour le salariat, mais tu n'es peut-être pas faite pour entreprendre non plus, finalement. Et c'était très dur. C'était très dur de, de se dire ça et d'avoir de, et de, euh, une, une moitié de son cerveau qui dit oui et l'autre moitié qui dit non. Et euh, bref, donc, c'était des moments qui étaient franchement difficiles où j'étais vraiment triste et, euh, et ben voilà, forcément que j'étais pas heureuse par rapport à ça. Et euh, du coup, ça a duré, euh, comme je vous l'ai dit, plusieurs mois, plusieurs semaines. Et euh, la solution que j'ai trouvée pour m'aider, que j'avais en tête depuis déjà pas mal de temps, c'était euh, d'avoir recours au service d'une coach professionnelle. Donc elle fait aussi le perso, mais en l'occurrence, moi, sur... on travaillait surtout sur le pro. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment ça, en fait. C'était de... Je crois même que... Alors, pour vous faire dans l'ordre, on avait une séance découverte. D'ailleurs, j'ai les notes de, euh, de l'appel découverte, trop drôle, donc je sais pas si ma coach va écouter ce podcast, j'aimerais trop qu'elle l'écoute pour qu'elle entende les notes que j'avais prises, attendez que je la retrouve, j'avais écrit j'ai peut-être trouvé ma coach, dans chaque moment d'ombre il y a de la lumière, Nour sera peut-être la mienne j'ai tellement d'espoir et je crois tellement au fait qu'elle peut m'aider vers cette évolution dont j'ai besoin et si vous savez pas en arabe Nour ça veut dire lumière et du coup je trouvais euh, ça trop beau qu'elle ait ce prénom là parce que vraiment c'est vraiment ce que ça m'inspirait, genre j'avais besoin de lumière, vraiment j'étais dans les alors les ténèbres, je suis vraiment toujours dans l'exagération, c'est terrible. Mais voilà, j'allais pas bien et j'avais besoin d'une lumière et quand j'ai vu son prénom apparaître, que je voyais ce qu'elle proposait, je me suis dit mais c'est vraiment ça que ça m'inspire, ça m'inspire vraiment le mot lumière. Donc euh, bref, alors pour vous faire euh, du coup dans les, euh, dans, dans les grandes lignes, mais du coup on a eu cet appel découverte que j'ai adoré et du coup j'ai eu... Euh, j'ai eu recours au service d'une coach. Euh, on a calé, dès la première séance, quels étaient mes objectifs pour ce coaching. Et en fait, ça a vraiment été de remettre du sens à euh, ma vie professionnelle et me créer euh, une vie professionnelle, et donc un quotidien, puisque ben, en étant entrepreneur, euh, ma vie professionnelle, c'est mon quotidien, enfin même quand tu es salarié. Mais vraiment, là, pour le coup, je trouve que c'est mélangé presque, euh, ma vie entrepreneuriale et ma vie euh, professionnelle. Et du coup, euh, je voulais vraiment avoir un quotidien et des missions et un travail qui soient alignés à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'être et, euh, et, et ouais, et vraiment ça en fait, d'avoir un quotidien et une vie professionnelle alignée à ce que je suis euh, et de pouvoir m'épanouir dans ma vie professionnelle en fait et de trouver ce pourquoi je suis faite finalement, euh, euh, voilà, c'était vraiment ça les, la, la mission de ce coaching et ce pourquoi j'ai pris un coaching. Et écoutez, je n'ai pas été déçue puisque, ben voilà, je pris mon coaching en juin. On est euh, à l'heure actuelle, aujourd'hui même, le jeudi 26 octobre, au moment où j'enregistre cet épisode. Et je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast sur mon propre podcast, chose que j'ai toujours rêvé de faire et d'avoir. Euh, et grâce au coaching, j'ai réussi à mettre tout ça en place. J'ai réussi à mettre tout ça en place et aujourd'hui, je peux me permettre de dire carrément, comme je vous le disais dans un dernier épisode, que je suis dans mon ikigai à ce moment-là. Genre, je suis vraiment un endroit de ma vie où j'ai l'impression de travailler par passion et c'est une sensation qui est folle et qui est tellement euh, c'est tellement de bonheur alors qu'il y a quelques mois je savais pas du tout où j'en étais, voyez donc bref, donc c'était une intro foutrement longue tout ça pour dire qu'aujourd'hui du coup on va parler de l'avant, du pendant et de l'après coaching l'avant du coup ben, je vous en ai parlé c'était une période très très sombre, très très dark et là du coup maintenant on, je vais me pencher sur le pendant et en fait concrètement qu quels ont été les, les paramètres qui ont fait que je sois passée de cet état de « je ne sais rien de ce que je veux de ma vie, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, je me sens complètement perdue et en décalage » à « je suis dans la voie professionnelle qui me correspond le mieux, j'aurais pas pu rêver mieux ». Voilà, la transition s'est faite en trois mois et comment on est passé de l'un à l'autre et du coup j'ai noté quelques, quelques points qui étaient importants pour moi à préciser. Donc le premier point euh, qui a été, je pense qui a fait partie des, des gros changements pour moi, c'est tout simplement de se voir en fait, à travers le regard de quelqu'un qui nous voit très puissants, qui nous voit réellement puissants et sans aucune limite en fait. En fait, ça, ça change complètement tout parce qu'envers soi-même, on, on est très dur, on est souvent très critique, on a un discours interne qui est, qui est difficile. Franchement, pour être honnête, le discours interne, il est... Il n'est pas facile, il est méchant et on, on a tendance à, à se sous-estimer, à se sentir pas capable à avoir des pensées limitantes sur tout un tas de choses. Et le fait d'échanger, je pense que ça peut être le même genre de relation avec un psy pour ceux qui ont un psy, euh, d'échanger avec quelqu'un qui, lui, ne voit pas tout ça. Lui, il voit juste la puissance, il voit le pouvoir, il voit le potentiel, il voit, euh, il, il voit que l'énergie. Euh, alors, il ne voit pas que l'énergie positive, mais il a un miroir hyper positif sur soi et eh bien, ça fait avoir un autre regard sur soi en fait. Et on a. J'ai pas envie de dire qu'on a honte d'être aussi dur envers soi-même, mais presque. Parce que quand on développe des choses et qu'on dit Ouais, mais ça, j'en suis pas capable. Et que la personne en face nous répond Mais pourquoi t'en serais pas capable Je vois pas, je, je vois pas où il y a une incapacité de toi réaliser ce genre de choses. Bah ben, si, parce que moi, je suis pas assez forte pour faire ça. Comment ça, t'es pas assez forte Et en fait, tu vas dans le deep. De, de toutes, cette, toutes ces, ces pensées limitantes que tu as dans ta tête et tu te rends compte à la fin que tu fais un bilan et tu te dis mais le nombre de choses que je me prive de faire le nombre de choses sur lesquelles je me mets des limites alors qu'en fait mais je, je me mets des barrières toute seule bien sûr que si je suis capable bien sûr que si je peux le faire bien sûr que si c'est juste que oui je suis entachée par plein de choses j'ai des pensées limitantes sur tout un tas de choses le regard des gens qui interviennent aussi parfois et du coup là avoir quelqu'un qui est neutre et même plus que neutre qui est carrément euh, en train de nous voir puissants ça change complètement le rapport qu'on a aux choses, je trouve et ça fait voir les choses sous un autre angle en fait et aussi et ça je le remarque je le remarque vraiment même encore aujourd'hui alors que le coaching est fini mais on a tout souvent tendance à imaginer le pire scénario possible. Donc on est constamment en train de visualiser le pire et comment on rattraperait le pire. Par exemple, euh, je vous fais un euh, petit Petit instant confession, mais j'hésite à lancer un nouveau concept un peu sur TikTok. Et euh, je sais pas encore si au moment où vous écouterez cet épisode, j'ai passé le cap de tester ce nouveau concept ou pas. Euh, mais bref, j'hésite à le faire. Et à chaque fois, du coup, je m'imagine le pire, donc que ça marche pas. Et je m'imagine, ok, mais Léa, c'est pas grave, tu peux gérer le fait d'avoir de, euh, de mauvais retours, tu peux gérer le fait que ça plaise pas, tu peux gérer machin. Et la dernière fois, quand j'y pensais, j'en parlais avec ma copine et je me disais, mais pourquoi j'ai pas l'inverse, le truc d'envisager le meilleur scénario, plutôt que d'envisager constamment le pire. Alors certes, euh, peut-être que de temps en temps, ça peut aider d'envisager le pire, au moins on est un peu préparé, mais je suis même pas sûre en fait. Je pense que vraiment, envisager le meilleur, c'est jamais quelque chose de mauvais en fait. Et donc du coup, j'essaie je, de me forcer maintenant à envisager le meilleur. Et je trouve que avoir une coach, ça permet ça aussi, ça permet de vraiment visualiser le meilleur scénario. Et c'est un travail qu'on faisait beaucoup en, en séance, on faisait pas mal de visualisations, et visualiser le meilleur scénario possible, ça fait que tu raccroches de ta séance en. T'as commencé ta séance, tu te disais, mais moi, lancer un podcast, jamais de la vie, je vais me taper la honte si personne n'écoute, si personne ne regarde, pour qui je me prends à faire ça, j'ai même pas d'audience, et machin, et machin. Et au final, pendant ta séance, t'as fait de la visualisation, la personne, elle t'a vu puissante, t'as visualisé le fait que ça pouvait marcher, tu raccroches de ta séance, tu te dis, mais attends, mais pourquoi je ne l'ai pas lancé encore, en fait parce que, parce que ça, ça va fonctionner, ça va fonctionner, je vais avoir des gens qui écoutent, je vais transformer la vie de certaines personnes parce qu'elles vont vraiment se sentir concernées par ce que je dis et ça va leur faire un bien fou d'entendre ce que je dis moi. Et tu raccroches de ta séance avec une vision mais complètement presque opposé à, à la vision que tu avais quand toi t'es arrivé à un appel, tu vois. Donc je trouve ça génial d'envisager toujours d'avoir quelqu'un qui est en face, envisage le meilleur scénario, te pousse à penser au meilleur scénario, et c'est quelque chose que vous pouvez 100% reproduire, vous, euh, tout seul, euh, à votre échelle aussi. Voilà, se voir à travers le regard de quelqu'un qui vous voit puissant et qui voit à chaque fois la, la, la meilleure option possible et le meilleur scénario possible à des choses que vous voulez faire, waouh, ça fait du bien en fait. Et ça fait regagner confiance en soi et ça fait un re de se dire mais en fait, ouais, mais je suis capable de faire plein de trucs en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vraiment pour moi, ça aussi, ça a été transformateur, c'est tout simplement, en fait, on se voyait toutes les deux semaines et du coup, pendant toutes les deux semaines, avoir une heure, une heure et demie en, en Zoom, en réunion avec quelqu'un, oh, il y a eu un éclair, juste devant moi. Qu'est-ce que je disais Oui avoir une heure, une heure et demie à consacrer à soi et rien qu'à soi toutes les deux semaines, je vous jure que c'est un truc que on prend vraiment pas assez le temps de faire. Alors si vous êtes parmi les gens qui réussissent à euh, se créer du temps pour eux-mêmes, vraiment du temps pour soi euh, dans sa semaine ou une fois toutes les deux semaines comme je le faisais là avec ma coach... Je vous félicite parce que je vous jure que ça, je pense aussi que c'est transformateur. S'asseoir sur une chaise et pendant une heure, une heure et demie, ne parler que de soi, ne parler que de ses projets, ne parler que de ce qu'on a envie, de parler que de ce que il est possible d'être fait dans le sens positif du terme avec la notion de j'ai envie de le faire et en plus, j'ai la sensation que je vais réussir à le faire. Faire ça une heure et demie toutes les deux semaines, alors que d'habitude, on ne le fait jamais, mais ça change complètement toute la donne en fait, parce qu'on se on prend réellement du temps pour soi et pour sa santé mentale et pour son cerveau. Et en fait, on, on va dans le deep de soi. C'est quelque chose qu'on n'a pas assez l'habitude de faire, d'aller dans le deep de soi comme ça et d'aller en profondeur euh, réfléchir à toutes ces choses qui nous font du bien. L'exercice est encore plus facile quand on a quelqu'un en face euh, pour échanger et encore mieux, quelqu'un en face qui est coach ou quoi, qui du coup va nous amener sur des pistes de réflexion qui sont assez intéressantes, va potentiellement nous proposer des exercices avec de la visualisation ou autre chose euh, qui font qu'on ben, avance peut-être encore plus vite. Mais même déjà seul, s'asseoir sur une chaise, écrire, euh, je sais pas moi, penser, réfléchir, euh, j'en sais rien pendant une heure, et penser à ces projets à soi, en fait. Dans quoi on est bon Qu'est-ce que j'aime faire Dans quoi j'ai du talent euh, Dans quoi je prends du plaisir Dans mon quotidien Même pas forcément que dans le pro. Qu'est-ce qui me fait du bien Dans quoi je m'épanouis euh, C'est des questions qu'on prend jamais... Enfin, on se les pose en surface, peut-être. Mais on va pas dans le deep du truc. Ah ouais, ça, ça te fait du bien. Et il y a une règle aussi qui est assez sympa que j'ai découvert, là, c'est hier, avant-hier. Euh, c'est les trois pourquoi. En fait, quand vous, euh, vous réfléchissez à quelque chose... Euh, posez-vous la question de pourquoi Par exemple, vous vous dites, euh, moi, j'aime bien... Euh, euh, je sais pas, moi, je pense qu'en fait, j'aime bien euh, parler aux gens. Pourquoi Ben, en fait, ça me fait du bien, ça m'apporte du bien et je trouve qu'on s'enrichit quand euh, on a une discussion euh, avec... Quand j'ai une discussion avec quelqu'un. Pourquoi Et chaque fois, vous allez plus dans le, dans le deep, en fait, avec ces trois étapes de pourquoi. Et au final, vous arriverez peut-être à vous déduire quelque chose de « Ok, mais j'arrive beaucoup mieux à comprendre... » Qu'est-ce que c'est que ça vient chercher réellement en fait Je suis allée dans une dans une sous-couche de mon cerveau finalement quand je me suis posé toutes ces questions. Et... » Et je trouve ça hyper intéressant et vraiment consacrer une heure, une heure et demie à soi, mais profondément. On a le sentiment de se faire un cadeau, de faire quelque chose pour soi, de faire quelque chose d'un peu unique aussi. Et ça fait un bien fou. Réellement, ça fait un bien fou et je pense qu'on peut le retrouver aussi avec le psy. Je pense que pour ceux qui voient un psy, ça, ça doit ressembler aussi de passer voilà, une heure de son temps à ne parler que de soi et de ses projets et de sa vie et de, et de ses problèmes aussi. Et c'est hyper 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 constructif et ça fait avancer mais tellement plus vite je trouve que de garder tout en soi et au final le, le discours qu'on a à l'interne euh, il, euh, il est biaisé par toutes nos pensées limitantes alors que quand on verbalise les choses oralement ça change déjà la donne et alors encore plus si on le verbalise oralement et qu'on a un retour en face ça c'est l'idéal je trouve pour euh, vraiment euh, concrètement euh, se poser les bonnes questions, avancer cheminer et mûrir le truc en fait tout simplement Ensuite, l'autre point qui a été assez important pour moi et qui m'a permis de trouver ma voie professionnellement, c'est le fait que justement, on a des séances toutes les deux semaines et que donc toutes les deux semaines, entre guillemets, j'ai des comptes à rendre. Dans le sens où je ne me vois pas arriver en séance sans avoir travaillé sur la chose qu'on s'était dit qu'on allait travailler. Si par exemple pour la séance prochaine, ma mission avait été de me renseigner sur concrètement comment on lance un podcast, combien de temps ça prend, combien d'argent ça coûte si ça coûte de l'argent, etc. Je ne me vois pas arriver la séance d'après deux semaines plus tard avec aucune de ces réponses. Quand même, c'est mon rôle aussi, moi aussi j'ai envie, c'est mon devoir. Puis je n'ai pas payé un coaching pour rien, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai des comptes à rendre, j'ai envie de progresser. Que... J'ai quand même l'impression que quand on n'a pas de compte à rendre ou qu'on n'est pas... C'est peut-être pas juste le fait d'avoir des comptes à rendre, c'est peut-être aussi le fait d'avoir financièrement investi de l'argent dans soi. Investi de l'argent dans une aide, en fait. Et peut-être que ça aussi ça joue même sûrement d'ailleurs. Du coup on se laisse pas le choix en fait, on est obligé d'avoir avancé pour la fois prochaine. Je trouve que pareil ça change vachement la donne aussi, parce que quand on est seul on a tendance à procrastiner tout un tas de choses, à se dire ouais mais ça je le ferai plus tard, là la priorité c'est mon taf à l'heure actuelle, ou là la priorité c'est que j'ai pas envie d'y penser, ou là juste bon je le ferai plus tard. Et en fait là on, on, on a plus le choix en fait, on a plus le choix. Dans deux semaines il y a rendez-vous, il faut que j'avance sinon ma séance elle sert à rien en fait, et j'aurais dépensé une séance pour rien. C'est pas le but donc je trouve que ça aussi ça permet vachement d'évoluer et, euh, et mine de rien le fait de toutes les deux semaines avoir vraiment un, un bilan à rendre sur les deux semaines passées entre guillemets je l'exagère c'est pas des devoirs non plus mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois Devoir voir vraiment en, en arriver en séance en ayant travaillé euh, ce qu'on a fait quoi. La quatrième chose qui a été hyper intéressante aussi pour moi c'est que euh, j'ai fait un coaching du coup qui était plus tourné vers le pro mais évidemment ça comprenait un peu de perso et euh, j'ai énormément apprécié que pendant nos séances on gère autant le pro que le perso parce que malgré tout c'est extrêmement lié je pense que même pour des salariés c'est le cas moi je parle à ce que je connais enfin, moi je parle essentiellement de ce que je connais à savoir l'entrepreneuriat parce que je connais quasiment que ça mais euh, si vous êtes salarié je pense que c'est potentiellement le cas aussi Voilà, je voudrais pas parler de, de choses que je connais moins bien mais euh, forcément que notre pro est impacté par notre perso quand on est entrepreneur et toutes les choses qu'on s'empêche de faire, ça peut beaucoup être lié par rapport au regard des autres, par rapport à la confiance en soi, par rapport... Euh, on en manque peut-être un peu, on a peur un peu du regard des gens, on a peur d'y aller, euh, on a des pensées limitantes, on a, on a des peurs, euh, on pense à ce que les gens vont penser, à ce que les gens vont dire, à comment notre entourage va réagir, on ne se fait pas vraiment confiance, on pense que ça peut peut-être être un échec, on a peur de l'échec, on a tout un tas de peurs, tout un tas de, 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 de choses assez négatives dans notre tête. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on va aussi aller travailler tout ça. On va pas juste dire « Ok, tu veux ça ?» c'est ça ta vie professionnelle idéale, et ben voilà ce que ça pourrait être, et euh, lister, euh, voilà maintenant on fait notre vie, on, tu fais ta vie professionnelle, tu fais ce que t'as prévu, non, c'est quand même ça va plus dans le profond que ça, et on va vraiment travailler toutes ces notions de confiance en soi, de regard de l'autre, etc, dans mon cas après hein, je parle, parce qu'en l'occurrence c'était mon cas à moi, mais sur vous, euh, par rapport à vous ça pourrait être tout un tas d'autres choses, et même des trucs bien plus profonds, euh, ou, ou moins, enfin qu'importe, euh, et le fait de travailler tout ça aussi, et ben ça aide forcément, ça aide forcément à avancer à aller bien plus vite euh, que ce qu'on fait, euh, qu fait tout seul en fait parce qu'on ben, chemine pas pareil quand on est tout seul dans sa chambre en train de réfléchir et de tourner le truc en boucle que quand on a quelqu'un en face qui euh, nous aide vraiment à euh, soigner et évoluer sur toutes ces notions de, ben, de confiance en soi et de, et de regard des autres en l'occurrence pour mon cas mais pour d'autres sujets aussi quand ça vous concerne du coup je pense qu'on peut passer à la à la seconde et dernière partie sur un peu le bilan finalement de ce que ça m'a apporté et de où j'en suis aujourd'hui alors moi je trouve que vraiment se faire coacher en l'occurrence pour moi ça a été un super moyen de faire avancer les choses et, euh, et, de, et de me mettre en chemin en fait ça m'a décomplexé sur tout un tas de trucs par rapport au, au, à la confiance en soi par rapport au regard des autres même si je savais déjà tout un tas de choses, et même si j'avais déjà plein de clés qui étaient à l'intérieur de moi, comme nous tous, et on s'en rend pas du tout compte, et moi c'était le cas en juin, je m'en rendais pas du tout compte, et là je sais quand vous m'écoutez, vous me dites, mais non, mais moi, moi j'ai rien, je te jure que je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. J'étais pareil mais pareil, pareil, et vous l'avez vu sur les, les choses que j'ai écrites, je n'en avais pas la moindre idée. Ouais c'est ça en fait, je trouve que ça fait vraiment évoluer sur toutes ces sur toutes ces pensées qu'on a qui sont euh, voilà tout le temps assez méchantes et méprisantes envers nous-mêmes et on a tendance à être super dur avec soi-même. Et je trouve que là, de le verbaliser avec quelqu'un en face, ça change complètement la donne et faire ce travail sur soi, c'est essentiel pour créer le, le chemin finalement. Et moi, vraiment, ça a transformé ma vie. En fait, ça m'a c'est comme ça m'avait propulsé au rang de « je suis l'acteur principal de ma vie, maintenant c est, c est, enfin, je suis aux commandes de tout et je ne subis rien en fait, je ne veux plus subir, je ne veux plus euh, me sentir victime, je ne veux plus me sentir inférieure, c'est très important pour moi, et quand je m'en place tout ça finalement, ben, c'est ça en fait, je me crée vraiment le chemin de ça en fait, et, et j'arrive à évoluer, et j'arrive à avancer, et c'est un bonheur pour moi. Et du coup vraiment, il y a eu une vraie transition, Du coup, ben, vous l'avez compris, entre le mois de juin et le mois de septembre, on a commencé... Vraiment, avec toutes ces questions-là de, je ne, sais pas, je ne sais pas qui je suis même, je ne sais pas pourquoi je suis faite, je suis perdue sur mon identité, sur ce que j'aime, sur ce que je veux faire, j'en ai aucune idée. Et petit à petit, on a affiné, et je me suis rendu compte que ben, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment la communication, c'était parler, m'exprimer, échanger avec les gens, et j'adore aussi donner des conseils, j'adore aider, le Def Perso, c'est un truc qui me parle énormément, et du coup, ben, petit à petit, on a pu regrouper tout ça. J'avais, pour être honnête, l'idée de, de créer mon podcast depuis déjà des années, mais c'est vraiment le truc qui est dans le top 1 de ma bucket list depuis euh, 3 ans et jamais je n'aurais pensé passer le cap avant euh, mes 40 ans quoi. je me suis dit vraiment, euh, j'ai conscience que ça c'est un truc qui va me demander une, une force de confiance en soi sans nom et en fait finalement dès la deuxième ou la troisième séance le podcast était arrivé euh, était arrivé sur la table on a commencé à en parler et j'ai commencé à réaliser qu'en fait je pouvais faire ça maintenant en fait je pouvais me faire passer en priorité je pouvais choisir de de vivre pour moi et non pas pour le regard des gens et non pas pour le regard de mes proches et non pas pour je pouvais en fait me recentrer au milieu de ma vie et moi-même décider ce pourquoi j'étais faite. Et quand on fait sauter toutes ces barrières, en fait, on déconstruit tellement de choses et du coup, bah, on arrive finalement à, à trouver du sens à, à sa vie professionnelle et à ce qu'on fait tous les jours au quotidien. Et donc pour ça, moi, je suis infiniment, de ma, euh, infiniment reconnaissante de ma coach et je suis infiniment aussi reconnaissante envers moi-même d'avoir passé le cap, d'avoir recours à une coach après... Euh, c'est peut-être pas la solution à tout non plus. Euh, la coach, elle a son rôle, mais c'est aussi euh, un travail qui est personnel. Euh, la personne, elle va pas vous donner des réponses sur un plateau. C'est pas comme ça, ça que ça fonctionne. C'est un travail d'échange, c'est un travail personnel à la base de tout. Et la coach, elle va être là pour guider les choses et pour faire évoluer les choses. Enfin, une coach en parlerait mieux que moi, mais voilà. Ça doit quand même venir de vous à la base, donc c'est pas non plus la solution à tout. Il faut... Euh, si vous avez envie de le faire, moi je pense que ça peut être une super idée pour vous recentrer et pour vous aider à cheminer, mais si euh, vous pensez que c'est pas pour le coup la solution pour vous, évidemment ne le faites pas mais peut-être utiliser ces types dont je vous ai parlé vraiment de prendre du temps pour soi un peu plus souvent, euh, d'essayer d'envisager le meilleur scénario que le pire scénario de prendre le temps de vraiment de parler de soi et de lister les choses qu'on aime faire, les choses pour lesquelles on est bon, les choses pour lesquelles on trouve du sens, euh, les choses qui nous font plaisir euh, les choses qu'on peut faire sans se rendre compte, ça aussi c'est important, les choses qu'on peut faire sans se rendre compte sans cela ça en fait on sera pas compte que le temps passe tellement on adore faire ça faire ce travail sur vous-même ça va être mais profondément game changer pour votre vie personnelle et professionnelle et ça j'en suis certaine donc si vous avez l'opportunité d'avoir d'avoir euh, une coach qui vous aide et eh bah ben, tant mieux mais si c'est pas le cas et eh ben tant mieux aussi vous pouvez 100% évoluer et réussir à avancer dans votre vie professionnelle et personnelle euh, sans l'aide de, de coach etc c'est ça dépend de chacun et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est juste ce avec quoi nous on est le plus à l'aise et ce qu'on préfère et euh, et voilà, et en l'occurrence, vraiment, c'est les petits outils que je peux vous partager qui, moi, ont été présents pendant mes séances, en dehors du fait que bah, j'avais une coach en face de moi, quoi et qui, je pense, ont été vraiment importants pour euh, la transformation et qui fait que je sois passée de quelqu'un vraiment qui est déprimé sur son sort à se dire « mais putain, je suis faite pour rien » à quelqu'un qui est vraiment sur la voie professionnelle de ses rêves et qui, là, a, a touché du doigt et est vraiment dans euh, sa zone, euh, dans, dans sa zone de, 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 de confort de profession. quoi. Je sais pas si ça peut s'exprimer comme ça, mais vraiment, c'est ça mon chemin de vie et je sais que là, je suis sur la, la bonne chose, en fait. Bref, donc voilà. Donc écoutez, j'espère que l'épisode du jour vous aura vous aura remotivé, vous aura fait prendre conscience pour ceux qui sont dans la situation où j'étais au mois de juin, que tout est possible, qu'on avance, qu'on évolue sans cesse, et que là où vous en êtes aujourd'hui, vous n'en serez vraiment pas au même point en janvier 2024 déjà, qui est dans trois mois. Euh, des choses se seront passées, et alors vous avez 100% l'option euh, de, de vous faire aider euh, par un psy, par une coach dans le pro, par une coach dans le perso, par une psychologue, par ce que vous voulez, ou l'option de ne pas vous faire aider, mais de cheminer. Vous allez cheminer, vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez vous créez des expériences et ça va vous forger et ça va vous créer euh, des idées vous allez comprendre des choses pour lesquelles vous êtes faites, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas faites et c'est comme ça qu'on apprend finalement donc ne désespérez pas je sais qu'on trouvera tous notre lumière on est tous ici pour quelque chose, on a tous quelque chose à apporter au monde, moi vraiment c'est ma croyance et chacun à notre échelle on va transformer notre monde on va transformer les choses, on va pouvoir réaliser ce qu'on veut, on va pouvoir réaliser de grandes choses parce qu'on en est tous capables réellement euh, donc voilà, Donc je tenais à vous faire un épisode un peu motivant par rapport à ça. Ne, ne perdez pas espoir surtout, euh, ne gardez pas espoir si, <rire> ne le perdez pas et gardez-le <rire> et euh, voilà, je, tout est passager et ces zones de flou elles vont venir par évoluer et par s'éclaircir c'est sûr et certain et si en plus bah, vous pouvez euh, euh, bah, suivre ces pistes là qui pour le coup m'ont été bénéfiques et eh bien bah, peut-être que ça peut encore plus vous aider quoi. Donc voilà, en tout cas merci énormément de m'avoir écouté, j'ai adoré enregistrer cet épisode, je l'ai trouvé hyper intéressant et oula, je pense que vous entendez euh, l'orage derrière moi euh, c'était un trop trop bon épisode à tourner, je me suis régalée à parler de ces sujets là et j'adorerais qu'on en parle encore plus donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et sur TikTok selon Léa euh, pour qu'on échange autour euh, de tous ces sujets qui sont hyper intéressants et hyper variés où on peut dire tellement de choses euh, donc voilà moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant prenez soin de vous et, euh, et à la semaine prochaine du coup ciao ciao